0: Voor hoeveel euro staat biodiversiteit op de balans van friesland Campina? Of zijn de gevolgen van klimaatverandering doorgerekend in de lange termijn plannen van het CPB? We tellen de verkeerde waarde In plaats van rekening te houden met alles wat ertoe doet, hier, later en elders, tellen we alleen de financiële waarden in het nu. Wat zijn de gevolgen daarvan en hoe kan het anders? De gast Werner Schouten, directeur van de Impact Economy Foundation... Arjan Udink, Consulting Principal joh, dat is een mooie titel zeg, bij het Impact Institute en Hans hoofd econoom van de Triodas Bank. Deze podcast maken we vanaf Terschelling, tijdens springtijd 2023, voor het vijfde jaar alweer. Het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. En elk jaar hebben we haast en elk jaar hebben we weer meer haast natuurlijk. En omdat we haast hebben wil ik beginnen bij een snel rondje eh, langs jullie allen, want we gaan het natuurlijk weer over een extreem groot onderwerp hebben um, en uh, ja, dat gaan we lekker klein maken. Jullie krijgen allemaal van mij één toverstafje uitgereikt en als je dat toverstafje zwaait is er één onderdeel, één specifiek onderdeeltje van ons financiële stelsel morgen veranderd. Nou Hans, gaan we bij jou beginnen. Wat wil je veranderen met de slag van een toverstaf?
1: Um, moraliteit. Okay. heb ik ook gewoon één antwoord. Dat het niet gaat over... Uh, eigenlijk, ja, dat wordt wel lullig dadelijk. Maar het gaat dus eigenlijk niet over de cijfers. Of uh, over hoe je impact meet. Want daar zijn we heel druk mee bezig. Maar het gaat uiteindelijk over de keuzes die mensen
0: maken die aan de knoppen zitten. Oké. Okay. En waarom is dat zo belangrijk? Want blijkbaar zie je dat misgaan.
1: Omdat mensen zich voor een deel verschuilen achter cijfers. Risicorendement. Maar ook achter duurzaamheidscijfers. Als we de impactcijfers, bijvoorbeeld biodiversiteit. Als we niet weet, precies weten wat de biodiversiteit effecten zijn, dan is het niet belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het... dit roep ik elke keer van... besluiten die je thuis zou nemen... die moet je ook op je werk nemen. Yeah. Wat, wat jij heel normaal verstandig vindt. Hè? Als wij weten dat we een heel groot probleem hebben... met klimaatverandering... Ja, dan moet je daar naar handelen... En ook in je financiële beslissingen. Dus daar gaat het om.
0: Ja, ja Dus als je, als je dit gesprek aangaat met een bankier... en die begint, ja kijk, we hebben risicomodellen... die zitten heel ingewikkeld in elkaar. We hebben uh, historische data en dat maakt het ingewikkeld om. Dan moet je zeggen, moraliteit. Ja, dan ga je Vriend. dus
1: de, die, die bankiers zijn er. Ja, maar we hebben de CO2-uitstoot van onze portfolio niet precies. Want we hebben proxy data alleen van de sector. Dus we weten niet precies. We weten ook niet precies hoeveel we kunnen verbeteren. Je, ja, dus, dus? Dat is niet belangrijk. Je hoeft maar één ding te doen. Die CO2-uitstoot omlaag. Je weet welke kant het op moet. Dus je kan gewoon dingen doen.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Moraliteit, die hebben we alvast gefixt. Ik zei een klein ding. Dit lijkt me best een groot ding. Maar dat geheel terzijde. Arjan uh, Uding, Wat ja. wil je morgen met de slag van een toverstaf in het financiële systeem veranderen?
2: Nou, ik zou zeggen, sturen op maatschappelijke waarden.
0: Ja, ook weer zo'n lekker klein. Je zijn wel van de kleine dingen, hè? dat gaat heel goed. Ja.
2: En die linkt heel erg aan moraliteit. Uh, maar een breder waardebegrip, dat is belangrijk. Dus niet alleen sturen op financiële waarden, maar een, uh, ook op maatschappelijke waarden, waarbij je uh, 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 eigenlijk andere uh, delen van wat wij eigenlijk wa waar waarden aan toekennen. Uh, dus de fundamentele rechten van de mens, uh, welzijn, welvaart, dat je die meeneemt ja. in je besluitvorming.
0: Nou, ga ik je toch even dwingen om het kleiner te maken. Ja. Waar specifiek in ons financiële systeem zou je dat willen veranderen? Want je mag het niet overal tegelijk veranderen, want dan ben je veel te groot. Dat kan jouw toverstaf gewoon niet aan.
2: Ik denk overal in het financiële systeem. Dus in, bij, lenen, bij beslissingen ten aanzien van leningen... bij beslissingen ten aanzien van investeringen... bij hoe je je, je fondsen construeert... welke, welke bedrijven je ja. uh, aan je geld... Uh, maar jullie zijn
0: hier elke ik dag mee bezig. Aan kies er eens en daarmee, een uit. Ik, ik BlackRock...
1: Als BlackRock dit doet, heb je meteen 10.000 miljard euro dat anders wordt belegd.
0: Oké. Okay. Oh, okay.
1: laten, laten we Maar gaan. Ik denk, maar, ik denk
2: maar. maatschappelijke waarden. En als je die vertaalt nou, Oké, okay, wat zijn de grote uitdagingen in de maatschappij? En dan kom je al heel snel bij energietransitie. Kom je bij klimaat. Kom je bij biodiversiteit. Maar kom je ook bij transitie ja. naar een duurzaam voedselsysteem in landbouw. Uh, en landbouw. Welke rol heeft geld daar nou in? Welke rol speelt geld? En hoe kun je daarmee uh, de transitie versnellen? En daarmee eigenlijk de belangen. Behartigd van meerdere stakeholders. Ja.
0: ja, maar dan ga ik even flauw doen. Ik sta hier voor het vijfde jaar. Jaar 1 hebben we dit gesprek gehad. Ja. Jaar 2, jaar 3, jaar 4, jaar 5. Dat wil niet zeggen dat we het niet meer moeten voeren, maar we hebben het al gehad. Dus luister een van de andere afleveringen. Ik wil nu met jullie kijken of ik het concreet kan maken. Dus om in te zoomen met een lasertje en te zeggen: Oké, okay, ja, weet je, natuurlijk moeten we met het hele systeem om. Hè? Dat, nou, en, en daar zijn volgens mij heel veel mensen het wel over eens. En vervolgens gebeurt er veel te weinig. wat uh. het gaat pas gebeuren als je inderdaad zegt... oké, okay, nou, we pakken er één uit... en dan gaan we gewoon voor de deur zitten... totdat ze het veranderd hebben.
3: Ja, maar kijk, ik denk dat je kan het heel complex maken. Inderdaad van, we praten er al heel lang over. Maar is dat werkelijk waar? Praten we al zo lang over de essentie van dit vraagstuk? Want in, in mijn optiek... Hè, we praten al, al 30 jaar over people, planet en profit. Ja. En Laten we voorop stellen trouwens... dit gaat niet alleen over het financiële systeem. Ik bedoel, deze financiële waardetaal disciplineert elk bedrijf in de gehele markt. Dus het gaat eigenlijk over het marktsysteem. En niet alleen dat, het beïnvloedt ook ons individueel, want wij worden ook geprimed met advertenties om juist voor die laagste prijs te gaan, die laagste financiële waarde. Dus het is die financiële waardetaal die zo knijter dominant is. En, en dat moet je denk ik bevragen. En ik denk dat we dat heel weinig nog hebben bevraagd. We hebben duurzaamheid, als je ziet hoe dat wordt opgepakt, de goede nagelaten, hè, de impact ondernemers die dat echt in de kern verankeren, is het vooral, laat ik zeggen, een een add-on aan het verdienmodel. We stoppen ons product. We gaan nog steeds evenveel produceren. Proberen even evenveel te strijden. Maar we doen het in uh, een, een hergebruikt plastic zakje bijvoorbeeld. Ja. We gaan even evenveel iPhones maken. Maar dan met 100% gerecycled wolfraam en tin. Etcetera, breng dat ons dichterbij. Een fundamenteel ja. duurzame economie. We gaan elektrisch rijden. Maar we doen wel elektrische SUV's. He, toch omdat we... Zoveel mogelijk auto's willen slijten. Uh, maar dan gaat het fundamenteel nog niet om sturen op basis van maatschappelijke waarden. Het gaat nog steeds om zoveel mogelijk spullen slijten. Uh, en ook fast fashion met 20 collecties per jaar. Die wel biobased is en, en biologisch katoen. Is nog steeds niet duurzaam. Ik denk dat je dat moet adresseren ja, maar, als je. Die maar, maar daar gaat het. Maatschappelijke dus, waarde.
1: Precies, maar daar gaat. Dat is denk ik het meest praktische voorbeeld wat, wat we kunnen geven. Hè? Fast fashion. Wat gebeurt daarmee in de financiële sector? Dan zeggen uh, duurzame beleggers. HM uh, is hartstikke goed bezig met living wages. Hè? Dus de arbeidsomstandigheden van mensen in, uh, in Thailand. Dus, en ze scoren heel goed op de ESG-data die we er zijn. ze hebben een fantastisch beleid.
0: Ja, dat is leuk voor de beleggers. Hè? Die, ja, ja, en, die zoeken en daar dus op. een
1: heleboel duurzame fondsen beleggen in H&M en, en Inditex en zo. En daarom gaat het voor mij om moraliteit. Wat wij op een gegeven moment hebben gezegd bij, bij Triodos... is oké, okay, dat is leuk dat ze goed scoren op ESG-lijstje. Maar daar zijn we niet mee bezig. We zijn bezig met een transitie naar een duurzame economie. Dus als de kern van een businessmodel... Alles is wat circulaire economie niet is. Dus gewoon alle principes, maar dan omgekeerd gebruiken. om zoveel mogelijk geld te verdienen. ja, dan moet je daar niet in beleggen. En dat is, dat is een morele keuze. dan zeggen we. dat gaan we gewoon niet doen. En om dat soort dingen gaat het. Dat je ja. dus, dus je, eigen, je, je eigen kompas mee naar je werk neemt. en dan zegt. oké, okay, maar dat betekent dus echt andere keuzes. En die data, want die ESG-data. die zijn hartstikke hot. en iedereen gebruikt zijn en zegt dat het duurzaam is. maar dat vertelt niet een goede verhaal. Ja. En dat wil je adresseren. En, en dat is een gesprek. Dat is wel verder. Denk ik dan, dan vijf jaar geleden. En het is ook denk ik. In de aanvulling daarop.
3: Hoe het ver gesprek ook verder gaat. Is dat we toch. Als we het hebben over duurzaamheid. Is het heel lang. We wachten op, uh, um, op de business case voor duurzaamheid. We wachten totdat impactondernemers Ook door het risk return hoepeltje kunnen springen. Zodat ze financierbaar zijn. Terwijl we onszelf moeten afvragen. Of vervuilend. Of zeg maar uh, eigenlijk onverantwoord ondernemerschap... niet gewoon... Uh, um, dat, dat heeft eigenlijk veel te hoog rendement. En de rendementen die die... Uh, negatieve rendementen die ze maken... die zien we niet. Die staan niet op de balans. staan niet op de winst- en verliesrekening. En daardoor vinden we het normaal dat een biologische appel... Die, die goed is voor de natuur... waar de boer een eerlijke prijs krijgt... duurder is dan een met gif besprenkelde appel... waar de boer ook nog een beetje wordt uitgeduwd. En dat moeten we juist doen. Ja, dus en... we moeten
0: echt dat gesprek anders voeren. Ik denk dat maar we die... eens, eens. En dan ga ik het weer flauw doen... Dit verhaal ken ik. Dit verhaal was er vijf jaar geleden ook. Dit verhaal was al langer geleden voordat ik podcast maakte. Want toen was Eckhart Winsen al met zijn ex text bezig. Ja, en, een ja. en, en, en ik wil niet zeggen dat er niks gebeurt, want er gebeurt heel veel. Ja, ja. Alleen de uitdaging is volgens mij om nu te zeggen: Ja, dit, dit is wat er mis is. En nu gaan we dingen veranderen. En dan moet je. Kijken naar met een klein verrekijkertje naar een klein deeltje... en zeggen, oké, okay, dit gaan we dus nu veranderen. Ik noem ja. maar een voorbeeldje waarvan ik denk... jullie hebben daar veel meer verstand van... maar het feit dat uh, uh, we in de EU hebben afgesproken... er is een CO2-prijs en die gaat langzaam oplopen... en die is natuurlijk veel te laag en dat snap ik allemaal wel... maar dat zorgt er wel voor dat dat hele systeem ineens gaat denken... die banken die zeggen, hey, wacht eens, hebben we een CO2-prijs... ja, daar moeten we wel rekening mee houden jongens... oké, okay, dan gaan we dat in onze risicomodellen stoppen. Ja. Wat zijn nou slimme dingen... Waarvan we kunnen zeggen: Kijk, als we daar nou een beetje aan gaan draaien. Als we daar nou op inzetten. en daar op gaan drukken, heel lang met z'n allen. zodat die blauwe plek echt pijn gaat doen. Nou, kijk, dan als, gaat er wat gebeuren. Als jij zegt dat een,
3: een Europese CO2-prijs klein genoeg is om het over te hebben. dan zou ik zeggen: laten we dat dan ook verbreden naar een prijs op biodiversiteit. op stikstofuitstoot, op watergebruik. Water. En, en laten we dat dan ook volledig doen. Hè? Dat je zegt van: we hebben nu ook een Carbon Border Adjustment Mechanism. Zo'n CO2-grensheffing. om ervoor te zorgen dat er niet al te veel weglek optreedt. Nou, laten we die dan ook verbreden naar al die andere impacts. Dat is natuurlijk ook een beetje het Eckhart winsen verhaal. Maar dat is uiteindelijk wel waar we naartoe gaan. Ja. En dan de overtreffende trap is natuurlijk dat de impactgedreven ondernemingen. Hè, de partijen die aantoonbaar positieve waarden toevoegen. En dat, dat kan Impact Institute heel goed in kaart brengen. Uh, um, Arjan Uding met zijn team. Dat wil je uiteindelijk dan ook belonen met misschien wel een lagere winstbelasting of een gedifferentieerde winstbelasting. Omdat als je minder maatschappelijke kosten maakt, is het misschien ook logisch dat je daar minder voor
0: hoeft bij te dragen aan de samenleving. Ja, dus op wie moeten we gaan stemmen dan? Ik heb nog niet... Heeft, iemand, alle nee, heeft, iemand, dit heeft iemand dit in zijn programma's? Nou staat. nee,
1: wat, wat, ik heb toevallig gisteren stukken van de miljoenennota gelezen. En in het advies van de Raad van State staat zelfs... Uh, klimaatbeleid moet integraal onderdeel zijn van uh, het nieuwe beleid van de kabinet. En met integraal bedoelen ze dus ook de risico's en de opbrengsten die beleid kan uh, leveren. Waarbij je dus... En dat geeft wel hoop, hè? ook in de hele miljoenennota... een heel stuk over brede welvaart. Waar het dus gaat over die andere waarden... die expliciet benoemd worden voor het eerst. Het staat ook voor het eerst in de miljoenennota... dat er grenzen zijn aan wat de natuur aan kan. Wat mensen aan kunnen.
0: Ja, daar waren we het ooit heel, eh, niet over eens.
1: Nee, we hebben, de, en, ja. en dat is echt, echt anders. Wat er natuurlijk nog helemaal niet is. Dat eh, noemen ze ook een grens. Het doenvermogen van de samenleving. Ja, het doenvermogen van politici is ook niet zo groot. En als mensen daar niet voor gaan stemmen... Op 22 november en een keuze maken, dit vinden wij belangrijk, dit is onze toekomst. Ja, dan krijg je die, yeah. die belastingen. De ideeën zijn er, inderdaad, die zijn er al hartstikke lang, maar die moeten wel in de praktijk worden.
0: Nou, wij waren je dit dan voor. Je... Ik ga me gewoon toch Wij waren. Wij waren dit aan het voorbereiden. Want we zijn natuurlijk al een tijdje bezig met al deze podcasts. We maken er twaalf op uh, springtijd. En dat voor het vijfde jaar. Dus dan, dan hoor je ook dingen terugkomen. Hè? En, dan, en dan begin je zelf ook kritischer te worden. Van ja, waar, waar moeten we het nou met elkaar over gaan hebben? Ja. En wij hebben getwijfeld. We hebben het niet gedaan. Misschien hadden we het toch moeten doen. Of een, uh, een, een knop. Ik heb hier allemaal knopjes voor me. Uh, met, een, met een jingle eronder. En die zou zeggen: Ja, hallo. We gaan eraan met z'n allen. Dat was een beetje de strekking van de, van de knop. Um, en ik het, het gevaar zit er een beetje in dat... Uh, nou, misschien wel een goede vraag aan jullie. Ik zit even te denken, waar ga ik naartoe? Maar daar ga ik naartoe. Gaan we naar een heel nieuw systeem? Waarbij inderdaad de brede welvaart erin zit. Alle andere waarden zijn vertegenwoordigd. Of zeggen we... Dat, is gewoon, dat duurt veel te lang, want dan moeten we of revolutie of evolutie, maar dan wordt het ingewikkeld. We gaan gewoon alles. Dus biodiversiteit, al die andere, die gaan we allemaal verwaar. die brengen we allemaal terug naar euro's. Dan mag je allemaal zeggen welke het is. Arjen, jij mag beginnen.
2: Ik denk dat dat. Uh, een van de stappen uh, kan zijn, die kan heel erg kan helpen om dit uh, probleem op te lossen. Um, hmm. Zeker de financiële wereld praat. Nou, gewoon met in euro's. Dus alles alle beslissingen die worden, die worden gemaakt op basis van een financiële business case. En daar worden die externaliteiten, en Werner die gaf het net al aan... die niet op de balans staan, die niet in de PNL staan... die worden daar niet in meegenomen. Dus het, het meten is er één. En, en er gebeurt al heel veel op het gebied van meten. Klimaat, biodiversiteit, de sociale impacts, onderbetaling, kinderarbeid. Dus er komt steeds meer data beschikbaar om dit helder te maken... over de hele waardeketen. Mm -hmm. uh, uh, alleen de vraag is, hoe, hoe weeg je die tegen elkaar af? Dus uh, ga ik 100.000 euro lenen, uitlenen aan bedrijf A of aan bedrijf B? Hoe, ja, wat wordt mijn afweging? En als je alles vertaalt naar één eenheid, dan kun je die dingen met elkaar vergelijken. Dat ja. betekent niet ja. dat je ze tegen elkaar mag wegstrepen, maar je kunt ze wel vergelijken. Uh, en dat, en dat uh, uitdrukken in een monetaire eenheid, dan komen we ook weer terug bij moraliteit en bij maatschappelijke waarden. Hoe belangrijk is nou het verlies van biodiversiteit voor ons als, als uh, mensheid? Hè? Voor, ons, voor ons welzijn, voor het beschermen van de fundamentele rechten van de mens. Dus je, je kunt daar een normenkader uh, onder uh, plaatsen, wat geratificeerd is vanuit de UN Declaration of Human Rights. Hè? Dus 150 landen uh, hebben dat ondertekend. We willen een nieuwe constitutie uh, mm -hmm. wereldwijd. Ja. Nee, dit soort Ach, nee. raamwerken zijn er al.
1: Ja, maar ja. laat ik ook, ook even. Ik, ik ben het voor een groot deel met Arjen eens. En dit is ook de, de weg die we zouden kunnen gaan. Echter, de afgelopen maanden ben ik bezig geweest met afronden van mijn proefschrift. Ja. En wat we eigenlijk aan het doen zijn. is uh, bestendigen van het huidige systeem. Ook als we alles gaan berekenen, monetariseren. En, en ik ben het met je eens. Hè? Dus begrijp niet? Dit is een weg die we moeten bewandelen. Maar tegelijkertijd bekruipt mij de hele grote twijfel. Met alles wat we doen, ook bij Triodels. En dan kom ik weer aan met de moraliteit. Maar het gaat uiteindelijk over de onderliggende waarden. Ik ben de laatste tijd vrij druk bezig met degrowth en andere radicalere voorstellen. Omdat ik geloof dat we daar ook mee bezig moeten zijn. Ja. Om ook te gaan bedenken hoe die andere samenleving eruit ziet. Want als we alles gaan monetariseren, gaan we eigenlijk ook alles soort van vermarkten. En zeggen dat dat de eenheid is. Ik, ik weet dat jullie dat helemaal niet willen, maar ik begrijp me niet verkeerd. Maar, ja, maar is het dan
0: het gevaar dat je inderdaad zegt, ja, maar ja, we hebben de waarden meegenomen, maar ja. Dus we hebben alles meegewogen. En toch gaan we de boel naar de kloot. Ja,
1: Zelfs met CO2-beprijzen. Dan erken je dus dat de markt het moet gaan oplossen. In alles. Je zegt het primaat is aan de markt. Alleen we gaan het corrigeren. En daar hebben we een overheid voor nodig. Ik denk dat we veel meer moeten kijken. Nou, wat kunnen wij met z'n allen doen? De commons. Uh, samen dingen oplossen. Zoals het vaak gebeurt in tijden van crisis. Waarbij je de markt helemaal niet nodig hebt. Maar waar het gaat over mensen die... Verbonden zijn op basis, kom ik eraan met mijn moraliteit, die, die proberen oplossingen te verzinnen. En, en we ja. zitten al in een, in een tijd van crisis. Hè, dus ik, ik maak me ernstig zorgen hoe lang we kunnen wachten. En tegelijkertijd ben ik in mijn werk ook mee bezig. Ook met deze, met, met deze heren. Om dingen wel te doen. Maar dan probeer ik elke keer weer. Die beroep te doen op de moraliteit. Welke keuze je wel kan maken. Hoe kan je verder gaan. Verder dan de markt kan leveren. Dat vind ik wel heel belangrijk.
3: ja kijk Ik, ik ben het volledig met je eens. Hans dat het denk ik begint. En eindigt bij, bij moraliteit. Want elk instrument uh, dat je bedenkt. Dat kan getricked worden. Met de verkeerde intenties. He, dat, is uiteindelijk, dat hebben we heel vaak gezien. Dat, dat is wat je continu ziet. He, hoe bijvoorbeeld we, uh, het, het concept van circulaire economie volledig uh, denk ik uh, zinloos en, en een soort van lege huls hebben lopen maken. Dat zien we ook met carbon neutral. Dat is natuurlijk ook begonnen en inmiddels is elke organisatie haast carbon neutral. Maar ja, IPCC durft dat in twijfel ja. te trekken. Dus volledig eens. Hè? Dus het gaat fundamenteel over uh, moraliteit. En dat we onszelf die vraag stellen van wat is nou de, de waarde die wij continu weer creëren met elkaar met de besluiten die we uh, geven. Ja. die we maken. Maar tegelijkertijd ben ik, uh, we staan hier ook tussen elkaar in en ik in het midden. En Ik ben, <laughs> ik ben voor, voor, voor dat constructieve rebellisme. Want wat natuurlijk wel gewoon de pijnlijke realiteit is, in de business, als een investeringsbeslissing moet worden gemaakt, heb ik geen ...enkel idee wat je daadwerkelijke maatschappelijke impact is. Impliciet waarderen we die op nul. En toch hebben we de ballen om elke dag daar de keuzes in te maken. Blijkbaar kunnen we dat comfortabel doen. Dus ik denk juist dat het, het, het waarderen van impact... ...helpt ons om op zijn minst die opening te maken van... ...eigenlijk maken we ontzettend waardegedreven keuzes elke dag weer. En dat aan zich is geen uh, zeg maar uh, voldoende randvoorwaarde... ...maar het is in mijn optiek wel een essentiële randvoorwaarde... Om die, die impact-economie waarin we, ik hoop dat we uiteindelijk ervoor zorgen dat we een impact-economie creëren waarin impact-ondernemerschap, waarin je uh, welzijn voorop hebt staan, bijdrage aan kwaliteit voor leven als ondernemersdoel. Eh, dat dat gewoon winstgevender, leuker, aantrekkelijker, wordt dan business as usual. Dat is uiteindelijk waar je naartoe wil en ik denk dat je daarin juist... Ja, eigenlijk de, de ideeën van beide mannen
0: nodig hebben. Ja. Ja, de uitdaging ik, van moraliteit is natuurlijk dat um, uh, de meeste mensen deugen. Er schijnt een boek over uitgebracht te zijn. En ik geloof er ook, wel, uh, geloof ook <laughs> wel in dat, dat, de, dat er relatief weinig mensen zijn... die zochten ochtends zwakker worden en denken... Ik, ik ga eens even andere mensen het leven zuur maken. Um, en de uitdaging met moraliteit is dat op het moment dat er afstand gecreëerd is... En je dus niet meer de mensen ziet. Of de dieren ziet. Of de omgeving ziet die nou, je naar de woon. kloot aan het helpen bent. Zelfstand. Ik had laatst een hele leuke uitzending. Bij Soms kom je dingen tegen. Dat je denkt, oh dat ook nog. Die ging over uh, turf. Hmm. Nou, Ik had er helemaal nooit over nagedacht... maar de helft van, een, van potgrond... Die wij, gewoon bij, die wij gewoon bij de gamma halen... daar zit turf in... en die is in Estland of Let, Letland of Litouwen daar ergens afgegaan... want in Europa doen we dat niet meer, jongens, in de EU. Want dat is hartstikke slecht, namelijk. Um, en, um, en daar komt heel veel CO2 bij vrij. Ja. Maar ik had geen flauw idee... dat die potgrond die ik koop... waarvan ik denk, ja, jongens, en plantjes... en dat gaat groeien en dat neemt CO2 op... en wat zijn we lekker bezig. Ja, nee dus... Nee, Hoe maar, gaan we daar dan voor zorgen dat ik voel wat ik hoor te voelen?
1: Ja, nou, voor een deel vanuit de financiële sector gaat het er echt om dat je snapt wat jouw geld doet in de reële economie. Dat je daar een verbinding mee hebt. Dat, het, hè, dat is natuurlijk ook met alle wetgeving die er nu aankomt, het CSRD en zo, dat, dat ook steeds meer ondernemers dat moeten snappen. Maar het geldt ook zeker voor het financieel stelsel dat we dat snappen. En dat we daar dan ook op acteren als we dat snappen, als we de negatieve consequentie... Hè, laat ik heel eerlijk zijn, ook met Triodos... dat hebben die heren uitgerekend. Ook onze business, de meeste business... heeft gewoon negatieve effecten. Want elke economische activiteit die je financiert... heeft gewoon negatieve effecten op de leefomgeving. Levert CO2-uitstoot op. Dus de eerste vraag die... je hebt het over impact... maar de eerste vraag dat gaat over impact... hoe kunnen we de negatieve effecten minimaliseren? Dus het, gaat helemaal, het is helemaal geen positief verhaal. Maar laten we het daar eens over hebben... en laten we dan beginnen met degene die de meeste negatieve impact maken. Mm -hmm. ja.
3: ik, ik, ik zou er nog een eerdere vraag stellen. Is, überhaupt van, is er een reden van bestaan voor mijn product dan wel organisatie? Omdat er als het hebt over. Nou, zeg zeg uh, bitcoins. Of, of mijn optiek. Boodschappen die binnen 10 minuten die boodschappen in de stad bezorgen. Hè? We bedenken continu eigenlijk bedrijven en organisaties waarvan wij ook weer denken van... oh, dat moeten we ook in een klimaatneutraal en circulaire jasje gaan stoppen. Dat is gewoon dwijlen met de kraan open. Continu. Ja. Dus, dus eigenlijk dat als, als fundamentele startvraag... hebben en eigenlijk de maatschappelijke uitdaging als vertrekpunt nemen... voor alles wat je gaat ontwikkelen. een hele
1: degrowth verhaal wat je nu aan het vertellen ja. bent. Hè? Dus eigenlijk ja. alles wat maatschappelijk niet nuttig is... wat iemand dan moet afwegen wat best wel lastig is. Ik ben subjectief. het er helemaal mee eens. Hè? Maar het is ja. hartstikke subjectief. Uh, maar dat is misschien wel voor een ja, deel Maar dat is toch die moraliteit ook. Ja, hè? Is dat die moraliteit. we daar
3: samen en ja. dat we het eens zijn van... dit is waar een onderneming
0: voor bestaat. Maar dit, dit vind ik voorbe voorbeelden waarvan je zegt... oké, okay. ik geef een ander voorbeeld. Uh, ik woon in Wageningen, daar zijn... Heel veel bewuste mensen. Wij hebben een supermarkt waar je geen, uh, geen verpakking kunt krijgen. Hè. Dan ja. moet je met, je met je bakjes en weet ik veel wat. Daar gaan we da naar naartoe. Dat hebben we al. Zo'n ja. zo dorp is dat. Ja, geniet ervan, merk ik. Ja, dus, ja. Nee, maar het is echt fantastisch. Echt, Het is superleuk, want er komen allemaal mooi in die initiatieven. Het is onwijs leuk. Ik zit daar uh, met mijn ik denk een mannetje of 300, uh, te kijken naar uh, uh, onder het maaiveld. En daar wordt daar. Uh, nee, trouwens niet waar. Het was Gutto. De, de documentaire over de Gutto's in Nederland. En er wordt daar ook, la, wordt ook uh, laten zien. Hoe, een beetje hoe de bio-industrie in elkaar zit. En er wordt verteld: ja, nee. Want als er melk geproduceerd moet worden. dan zijn er kalfjes. Ja. En er zitten gewoon mensen in mijn stadje. waar iedereen daar een beetje mee bezig is. die zeggen: Oh, komen er dan kalfjes? En die zijn zich gewoon niet <lacht> bewust van het feit dat als ze kalfjes zielig vinden die gewoon door de scherder gaan... dan moeten ze geen melk drinken. Ja. Maar als ja. we dat, zolang we dat niet met elkaar ja, dit, zien en voelen... Is, dan gaat dat niet gebeuren, jongens. Dit is
1: exact de discussie die wij op dit moment... mede door de data die Impact Instituut heeft geleverd hebben... over wat wij financieren. Je kan biologisch uh, boeren melk uh, produceren. En dat kan je financieren. Maar de impact is nog steeds negatief. He, het nog steeds dierenleven aangeketen. Je hebt nog steeds, steeds, uh, steeds CO2-uitstoot. Je kan het nog zo goed doen, maar het is nog steeds negatief. Ja. Dus de vraag die wij onszelf nu aan het stellen hebben, we hebben nog geen antwoord, moet ik het mee uitkijken. Maar de vraag die wij onszelf stellen, past het dan wel om die dieren te financieren? Ja. En daar, dat bedoel ik, over ja. dat soort vragen gaat het. En dat is best lastig, want we zijn nog helemaal niet uit wat voor antwoord we gaan geven. Ja. Maar daar gaat het wel om.
0: En Arjen, en dan, nee, maar
2: dan kun je dus een, een, een discussie hebben over... als je dit transparant hebt ja. gemaakt... van oké, okay, wat zijn dan alternatieve scenario's? Is het dan meer plandaardig? Ja. Dus de, het bewustzijn creëren, uh, het meten... Dan... Oh, maar jij,
0: jij, jij, jullie rekenen ja. dat allemaal door. Ja. Hoe gaan we nou aan mensen op een redelijk eenvoudige manier laten zien... dat, ze, dat wat ze doen... want ze zijn zich daar denk ik gewoon heel vaak gewoon totaal niet bewust van... Ja. dat wat ze doen, wat, wat voor effect dat nou eigenlijk heeft... Dat als je melk drinkt, dat er kalfjes komen. Dat als je... Uh, ja, zo ja, dat is gewoon een boek het. lezen, lijkt me. Maar. Ja, <laughs>
1: ja,
2: nou ja. Nee, maar kijk, nou, en dat, en dat, en dat uh, biologische zuivel... Uh, uh, het de oplossing is... Hè, voor het probleem. Wat, hein, wat Hans net ja. schetst. Dat is, dat, dat is namelijk ook niet zo. Je moet naar andere oplossingen gaan kijken. Maar even, even, eigenlijk even terug naar jouw vraag over het systeem. Ik, het financiële systeem... praat alleen in termen van... Uh, rendement, financieel. Uh, risk... Financieel? Uh, financieel en impact nu. Impact dus steeds meer. En impact heeft eigenlijk twee uh, zijdes. Uh, aan de ene kant is het rendement aan de positieve kant. Dus creëer ik nou waarde voor mijn stakeholders. Maar ook negatief. Dus het meten van um, impact en het monetariseren ervan... kan helpen om de afweging tussen risico en rendement... en daarmee ook moraliteit en maatschappelijke waarde... veel beter te maken... Dus daar zijn we mee bezig. Dus uh, om de, uh, eigenlijk de, de besluitvorming in de financiële sector... van banken, van uh, investeerders, van vermogensbeheerders... om die eigenlijk te verrijken ja. en die taal aan te vullen. Ja, maar,
1: de, maar dan is het cruciaal, want dat zie ik dan gebeuren... dat veel financiële instellingen het alleen als een soort... Uh, marketing-rapportagemiddel gebruiken, terwijl ja. het ons gaat... De sturing. Om de strategische sturing op wat je wil en wat je niet doet. Ja. En dat is wat je moet doen. Ja. En dat, dat is mijn zorg dus meteen. Nee, natuurlijk. En ja. dan kom
2: je bij van Wat is uiteindelijk het vertrekpunt voor je organisatie? Ja. Wat voeg jij nou toe? Wat is jouw missie? Wat is je purpose? En hoe past jouw activiteiten nou in de transitie die we nodig hebben in de wereld?
0: Ja, en hoe geef je mensen, uh, want die moraliteiten komen er toch steeds een beetje op terug. Uh, en, en daar moet je, uh, ja, je moet ook snappen waar je eigenlijk überhaupt een af afweging over moet gaan maken. Hoe geven we mensen de ruimte daar überhaupt toe in de organisatie? Dus hoe geef je ruimte om inderdaad af te wegen... ja, hoe zit het nou eigenlijk, jongens? En wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? He? Je ziet dat met dat, dat CSRD ook. Ja, dat hoor je overal terug. Dat is volgens mij hartstikke goed. Maar het is ook weer een businessmodel. Want de gemiddelde, uh, gemiddelde Sommige big, mensen de big Four uh, kantoor... Zolgen mensen
1: Repen vanuit. <laughs> ja,
0: ja. Ja, ja, wat dacht je van al die, uh, al die <gacht> honderden mensen... die bij die grote big four kantoren nu rondlopen... om maar iedereen te helpen met die CSRD dingen.
1: Ja. Ja. Hier al en ik precies in gesprek over tijdens de wandeling vandaag.
2: Dat is een heel goed punt. Hoe creëer je die ruimte? Want uh, 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 Executive Board, Senior Management... staat onder enorme druk om uh, rendement te laten zien. Om voortgang te laten zien, maar het is allemaal financieel gedreven. Dus ja. hoe kun je nou deze taal... Uh, hierin uh, gaan integreren op een manier dat besluitvorming op een andere manier gaat plaatsvinden. Uh, nee. ja. Dat vergt ook durf, en daarom staan we ook hier, dat vergt een, een leiderschap, dat vergt een bepaalde stijl van mensen die naar voren durft te stappen en het anders willen doen.
3: Ik denk, ik denk dat je ook open moet zijn, zeker als bestuurder, naar laat ik zeggen, de, de onvermijdelijke hypocrisie waar je in terecht gaat komen als je dit aandurft om te doen. Dat je ook tegen je medewerkers zegt van tenminste, kijk, het, we gaan, we moeten, het is een onvermijdelijkheid dat we naar die brede maatschappelijke waarden moeten gaan. En dat dat de kern van onze besluitvorming moet zijn. Maar tegelijkertijd krijg ik de zweepslagen van mijn aandeelhouder op mijn rug. En kan het soms zijn dat we dan terug de business in moeten gaan. En dat we dingen moeten wegstrepen. Dat vind ik echt kloten. Dat, dat wordt ik ongemakkelijk bij. Hè? Dat je dat gesprek, die kwetsbaarheid alleen al. Hè? Dat, dat vind ik al een basis van persoonlijk leiderschap. Wat ik ook nog zelden zie. En ik denk dat we daar het ook gewoon eerlijk over moeten hebben. Zodat je niet denkt van ja, het ene uh, uh, bij, de, bij de heidag wordt een heel mooi verhaal uh, opgehouden over duurzaamheid. En dat we dat we breder moeten gaan sturen. Maar ik krijg zojuist mijn bonus -sec op basis van mijn financiële waarde die ik
1: heb gecreëerd. Ja, dus dat je. Ja. Nou, ik, ik zit te denken hoe die discussies bij ons lopen. Triodos is natuurlijk waarde gedreven. Maar wat gebeurt er bij ons ook? We hebben best wel een, een extreem target gezet op net zero, net zero in 2035. Ja, en nu moet het uitgevoerd worden. En wij vinden dat we goede dingen doen. Maar we financieren bijvoorbeeld ook verpleeghuizen en andere. Elk gebouw heeft CO2-uitstoot. Dus we hebben nu het gesprek. En dat is best een lastig gesprek. Van jongens, we gaan nu target zetten. We gaan nu echt, echt daarop sturen ook. En wat doet dat met mensen in de business die dat niet eerst als doelstelling hadden? Ja, gewoon goede dingen financieren. Maar nu moeten we ook nog zorgen dat de CO2-uitstoot in de portefeuille echt vermindert. Dan heb je best wel een gesprek wat begint van ja, maar moet dat nou wel? Maar dan uiteindelijk komt het aan op leiderschap. Maar ook op aanspreken op uh, wat zijn we hier als organisatie aan het doen? We ja. kunnen toch niet maken dat. En dan... Dan lukt het. En dat heeft te maken met wat voor een organisatie wij zijn. En ik, ik maak me daar dan best wel zorgen over. Bij een andere organisatie. Nee, als, het bij jullie, het als, als,
0: jullie, als jullie je mensen dus ik, als ze nu dan bij, ja. bij moeten halen. En ja. Zeggen oh ja waar waren we ook weer van.
1: Ja, en Het zijn natuurlijk
0: ook allemaal mensen met de verleden. In de financiële
1: sector. Sommige mensen hebben heel lang ook bij andere banken gewerkt. En mensen internaliseren zo'n patroon. En dan ga je opeens zeggen. van ah, Oké, okay, maar je moet nu misschien toch maar niet. Dat verpleeghuis financieren. Alhoewel het sociaal heel goed is. Maar we hebben hier ook een doelstelling staan.
3: Ja. Ik, ik zou
1: ook zeggen. We hadden het net over de
3: persoonlijke leiderschap. Bij de Impact Economy Foundation hebben we ook een campagne gestart... voor de chief value officer van het jaar. De meest impactgedreven CFO. Want dat is wel interessant. We hebben het al zo lang over duurzaamheid. Maar die CFO is best wel weinig aangesproken op het gebied van duurzaamheid. Die rapporteert. Die uh, uh, rapporteert ook naar de aandeelhouders toe. heeft daar de overleggen mee. En die is eigenlijk toch de poortwachter van elk initiatief. Van oké, okay, gaan we dit doen? Is, zit hier een verdienmodel achter? Hij is de chef van de business case. en ook... In alle eerlijkheid zie je vaak toch duurzaamheidsmanagers... die om tijd en geld ja, enigszins moeten smeken binnen de organisatie... om toch iets te kunnen ontwikkelen. Maar als die CFO die eigenlijk dus de hele waardetaal binnen de organisatie creëert... maar ook erop disciplineert. Als die nou eens daarin leiderschap toont en zijn hele finance unit impact gedreven, met impact professionals invult.
1: En dan de duurzaamheidsafdeling afschaft. Ja, inderdaad. <laughs> ik denk in de long run... Interfreed. zou je dat moeten willen hebben.
0: Als je nog een duurzaamheidsafdeling hebt, ben je niet duurzaam. Hè? Nee, 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 nee. zeker niet zo. als ik bij communicatie zit. Maar nee. dat geldt terzijde. Uh, ik heb een laatste vraag aan jullie. Uh, volgend jaar hopen wij hier weer te staan. Of misschien wel niet, dan hebben we alles gefixt. Dat zou helemaal mooi zijn, maar ik denk dat dat nog niet gaat lukken. Schuiling onder water. Uh, dus wij staan hier volgend jaar gezellig weer. Um, wat heb jij... Uh, fijne uh, heren hier in de studio. Wat heb jij dan op dit thema voor elkaar gekregen? Dan gaan we je daar volgend jaar gezellig wel op bevragen. Handzitten en heel hard te denken.
1: Die... Nou nee, nee. dat um, dat we bij Triodos voor alles wat wij financieren en, um, en in investeren, dat doen op een manier dat transities versnelt. Dat klinkt vrij vaag, maar dat betekent dus dat we elke keer nadenken oké, okay, maar is deze euro heeft hij nou impact op een betere wereld? Okay. Of niet.
0: En Hans, de heeft, meest en, effectieve en waar ik het even zo. dat heb jij dan voor elkaar gekregen volgens Ik ben ja. in het ja, dagel ja, ja, dagelijks
1: leven uh, director impact en economics, dus dit impact strategie deel dat, dat, dat ben ik verantwoordelijk ja, voor. Oké.
0: Okay. Nou, hartstikke goed. Arjan.
2: Ik ga, um, over een jaar heb ik een aantal organisaties in de financiële sector, in de energiesector en voedselsector geholpen om te laten zien dat het
0: anders kan. Oké. Okay. Dus, uh, Hoeveel? Zeg ik dan maar even flauw. Vijf.
2: Vijf. <laughs> vijf twee banken, vijf impact investors, twee oh, energiemaatschappijen oh, kijk, en een ja? aantal voedsel,
3: uh, uh, bedrijven in de voedselketen. Oh, niks vijf. Je zit al bijna op tien. Hartstikke ja. goed. Werner? Nou Volgend jaar hebben wij, ik als onderdeel ook van de Impact Economy Foundation, een, een coalitie gebouwd van um, minimaal zes grote ondernemingen, meer dan honderden, duizenden werknemers, die zeggen van hé, wij sturen op brede welvaart en we nemen dat mee bij onze investeringsbeslissingen. We weten nog niet exact hoe we dat allemaal moeten gaan doen, uh, committeren ze, maar zeggen wel van hier gaan we de komende jaren aan werken en wij zijn dan de, de aanjager die dat gaan doen. Hartstikke goed. Toch een beetje nieuwe ideeën gehoord? Ja, ja, nee, ben
0: ik een beetje, een beetje op zitten duwen. Maar ik vond het nee. mooi en dat was geanimeerd. En er zat een hoop energie in. dat, dat biedt altijd weer een hoop hoop. Dus, dankjewel. Hans Tegenman, hoofdeconoom Triodos Bank. En ook nog een keer dat hele ingewikkelde met Impact. Wat je nee. net zei, uh, Arjen denk, <laughs> is consulting principal bij het Impact oh, nee. Instituut. Oh, nee. En Werner Schouten, die hebben we natuurlijk ook gehoord van de Impact Economy Foundation. En natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact. .radio.